0: Hey, liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ich habe heute eine ganz besondere Podcast-Ausgabe für euch. Ich habe nämlich wieder einen Interviewpartner bei mir und ja, ich muss auch schon euch vorwarnen. Diese Folge wird ein bisschen länger. Das hat nämlich den Grund, ähm, ja, mein Interviewpartner hat viele spannende Sachen erzählt und ich hatte erst gedacht, ach, ich kürze das. Aber dann dachte ich, die Sachen sind so spannend und so interessant, ich lasse es einfach laufen, weil man, es ist so inspirierend, wenn man einfach von Menschen erfährt, wie sie damals ein Unternehmen aufgebaut haben, was für Hürden es gab. Und wir haben viel über skandinavisches Design gesprochen, viel über Skandinmarken, viel über Tischkultur. Was ist eigentlich Tischkultur? Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, mit wem habe ich überhaupt gesprochen? Ich habe mit Lothar Jon gesprochen und ja, viele von euch kennen vielleicht den Namen Lothar Jon. Tischkultur aus einem anderen Zusammenhang. Ähm, spielt immer wieder eine Rolle auf meinem Blog, auf meinem Instagram-Account Nordic Wannabe. Ähm, Lotharion Tischkultur ist einer meiner Lieblingsstores in Hannover, wenn es um Scanny-Marken geht. Und Lotharion ist der Gründer und der Namensgeber von dem Geschäft. Es ist ein, ja, ein Geschäft in Hannover. Wo genau, das verraten wir auch nachher im Interview. Und es ist auch ein Online-Shop. Und ja, wenn ihr zum Beispiel etwas kaufen wollt, dann könnt ihr auch noch sparen, nämlich mit dem Rabattcode NordicWannabe10 also Nordic One 1.0, könnt ihr 10% Rabatt bekommen und ich glaube, das gilt sogar auf reduzierte Sachen, also ähm, viel, viel Erfolg beim Shoppen und ja, Lothar John erzählt so viel spannende Sachen und am Mittwoch, letzte Woche, also jetzt am Mittwoch, war ein großer Blogger-Influencer-Event bei Lothar John Tischkultur und da wurde auch nochmal erzählt, dass Lothar John Tischkultur, also der der Shop 40 Jahre alt wird, was so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat in meiner Insta-Story, weil ich am Tag danach Geburtstag hatte und viele gedacht haben, ich würde 40 werden, aber nein, so alt bin ich noch nicht, liebe Nerdys. aber vielen Dank für eure Nachrichten und äh, die geschockten Kommentare, dass ich schon 40 sein soll, ja, <lacht> ähm, nee, aber ich, ähm, ich kann mich mal ganz kurz hier erzählen, welche Marken es überhaupt gibt bei Lotharion Tischkultur, denn es lohnt sich immer wieder da vorbeizuschauen, entweder online oder wenn ihr aus Hannover kommt in dem Shop. Und ich gehe extra noch mal kurz auf die Webseite, damit ich euch keinen Mist erzähle, denn es sind mittlerweile so viele Marken. Ich glaube, mit Lotharion Tischkultur bin ich schon seit 2016, glaube ich, in Kontakt und wir haben immer mal wieder was zusammen gemacht und seitdem ist das Portfolio immer weiter gewachsen. Und es gibt zum Beispiel ähm, Arabia aus Finnland, ähm, Architect Made ähm, aus Dänemark, Rosendahl natürlich aus Dänemark, Björn Wienblatt aus Dänemark, ähm, Designletters, einer meiner Lieblingsmarken, kennt ihr natürlich auch schon alle. Dann gibt es ähm, Georg Jensen aus Dänemark und das war auch sehr interessant, denn beim Blogger-Influencer-Event gab es auch einen Vortrag von ähm, Georg Jensen, ähm, wo noch so ein bisschen was über die Historie und über die Designgeschichte erzählt wurde. Ähm, Holmegaard, Optimist, Itala natürlich, Juna, Kehler, Kai Boysen, ähm, Kia Back, äh, ist auch relativ neu, die machen so Zubehörsachen für die Kai Boysen sachen Dann natürlich Costa Boda aus Schweden und Lüngby Vasen, Marimekko aus Finnland, und ja, dann gibt es noch Riktik und ähm, Stelton natürlich, ähm, Röhrstrand, ähm, Rosendahl, Geschirr, Royal Copenhagen. Ja, also ihr seht, es ist wirklich ein Shop mit einer riesen Auswahl an scandi -Marken. Das ist auch der Grund, warum ich mich da mal so wohlfühle. Und ja, ich habe den Lothar schon ein paar Tage vorher in Hannover getroffen. Wir haben ein cooles Interview geführt. Und was wir so besprochen haben, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Lothar, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für das Podcast-Interview heute. Wir sind nämlich hier in Hannover, ich würde sagen so zwei Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, in der Galerie Luise bei Lothar Tischkulturen. Tischkultur. Und ich habe bei mir zu Gast den Gründer und Namensgeber von Lothar Ion, nämlich Lothar Jon. Hallo.
1: Stefan. ich danke dir. Ich danke dir, dass du ja auch die Zeit genommen hast und, äh, und neugierig bist über... Lothar Ion. Und ähm, du hast das schon auf den Punkt gebracht. 40 Jahre Lothar Ion ist, finde ich, schon eine ganz lange Zeit. Und, ähm, und eigentlich bin ich ja heute nur noch ähm, Gastgeber, weil ich seit drei Jahren, ja genau, seit drei Jahren habe ich mich ja zurückgezogen. Und Ina, meine Tochter, die ja Betriebswirtschaft, also die wirklich das von der Pika auf gelernt hat, äh, führt ja heute die Firma weiter mit. Anderem Schwung, mit neuen Schwung, mit neuer Energie. Und es macht einfach Spaß zu sehen, mit welcher Energie sie das macht.
0: Und äh, du hast wahrscheinlich auch viel Energie gehabt, als du vor 40 Jahren angefangen hast, aber kurz zurück, du bist ja gelernter Elektromaschinenbauer und Elektrotechniker. Wie ja, kommt man denn auf die
1: Idee, kann ich dir sagen? einen Laden zu gründen. Ähm, ich, ich hatte ja in der Datenverarbeitung gearbeitet. Und zum Schluss war meine Aufgabe als Cheftechniker, deutschlandweit zu reisen. Das heißt also, wenn es eine Problemstellung gab, die aber eben nicht, also die auch erledigt werden musste, dann reiste ich von Flensburg bis zum Bodensee. Und ähm, die Firmen wollten natürlich auch irgendwann Feierabend machen und müssen mich dann so gegen 16 Uhr, 17 Uhr raus. Mhm. Und ähm, ich wohnte dann immer in der Innenstadt in einem wunderbaren Hotel. Und dann waren die Einkaufsstraßen nicht weit entfernt. Und dann ging ich die Einkaufsstraßen hoch und runter. Und da ich ja meine Frau mehr glücklich machen musste, kaufte ich ihr <lacht> ab und zu was. Mhm. Und ähm, dadurch war ich natürlich bundesweit hoch, also bestens informiert, wirklich bestens informiert. Ähm, was, was gut ist, was, was, man, was angesagt ist. Und damals gab es ja noch solche Geschäfte wie Rosenthal und auch ähm, richtige, richtigen klassischen Einzelhandel, den es ja heute ganz, ganz wenig nur noch gibt. Das stimmt. Und, ähm, und das hat mich dann so geprägt. Und irgendwann, weißt du, ähm, mit 33, habe ich ja dann irgendwann aufgehört, ähm, berufstätig zu sein und habe mich dann in die Selbstständigkeit begeben. Und ich habe immer darüber nachgedacht, äh, war das eigentlich eine gute Entscheidung oder nicht gute Entscheidung. Ich glaube, Stefan, wenn ich äh, wirklich ernsthaft darüber nachdenke, mit äh, dem Abschnitt der Selbstständigkeit, beginnst du ein neues Leben. Hm. Und für dieses neue Leben brauchst du einen, einen wahnsinnig großzügigen Partner, der bereit ist, also dich zu teilen mit dem Geschäft. Von die hat er nicht mehr viel ne? und dich dann freundlicherweise auch noch wirtschaftlich unterstützt. Okay. Und, ähm, und wer einmal selbstständig war und weiß das, ähm, wie schwer es ist, an Geld ranzukommen von den Banken, wie häufig du schlaflose Nächte hast, um zu wissen, äh, wie bezahlst du die Miete oder mhm. nicht die Miete. Also mit Lieferanten kannst du ja noch mal reden, aber mit Mieter, Vermieter kannst du weniger reden. Ne? Aber wie gesagt, ich bin über die, äh, die Hauptstraßen, die Geschäftsstraßen, bin ich eigentlich zu dem Produkt gekommen, weil Textilien interessiert mich nicht. Es interessierte mich wirklich Kunstgewerbe. Und zu der damaligen Zeit vor 40 Jahren gab es auch viel mehr Kunstgewerbe. Du hast viel mehr Töpfereien gesehen, auch Weberreien. Damals gab es noch richtige Korbflechter, sowas, ich weiß gar nicht, ob, ob noch richtig so geflochene, richtige, so geflochtene, richtige geflochtene Weidenkörbe, mhm. die nicht aus Asien kamen, mhm. sondern die kamen aus Bremen. Oder Drechsler. Das sind, das sind alles ähm, kunstgewerbliche Berufe. Die Töpfer, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Mhm. Die, äh, die, die, die heute, die findest du heute nicht mehr. Und das waren, ähm, Spannende also Sachen, die ganz spannende Sachen, die sie produziert haben, und die haben mich immer so begeistert und gesagt: Weißt du was? Ich glaube, das möchte ich machen. Und dann kam die Entscheidung: Meine Frau hatte in Hannover-Larzen einen Laden entdeckt, der äh, pleite gegangen ist. Das war ein Brigitte Mohn, der war zwei Jahre am Markt, hatte eine wunderbare Laden, eine Ausstattung, und ich hatte dann mit der leafing gesprochen und habe dann, glaube ich, den ganzen Ladenbau für 2.000 oder 3.000 D-Mark, damals D-Mark, erworben. Und dann fäng ich an. Dann fäng ich an, Kunstgewerbe hinzustellen. Und
0: würdest du sagen, früher war es einfacher, sich selbstständig zu machen als heute?
1: Also ich glaube... Nein, ich glaube, das ist gleich. Du musst nur naiv genug sein. Okay. Also diese Naivität, die hast du ähm, damals gehabt wie heute gehabt. Also ähm,
0: Und du brauchst natürlich auch eine große Leidenschaft. Ich hatte gelesen, dass du zum Beispiel eine große Leidenschaft hast für den gedeckten Tisch. Woher kommt
1: das? Das ist natürlich ein bisschen geschmeichelt. Ich hatte eigentlich eine große Leidenschaft für Kunstgewerbe, weil ich finde, diese, diese, diese handwerkliche Kreativität. Hm. Das finde ich das Faszinierende. Und ähm, der gedeckte Tisch ist eigentlich dann daraus entstanden, dass ich dann hinterfragt habe, warum du einen Suppenteller hast mit einer Fahne oder einen Suppenteller so als Cup, so mit, als Schüssel. Okay. Was, was ist netter? Ist der Daumen bei der, beim Cup-Teller in der Suppe drin mm. oder bei der Fahne natürlich nicht? Und was lässt sich besser transportieren? Und das ist etwas... Ähm, weil ich da vom, vom, von als Techniker an die Sache rangegangen bin. Ich hatte ja vorhin noch ein bisschen was über das Besteck schon erzählt. Mhm. Und äh, das Schlimme ist, je stärker du dich mit dem Produkt beschäftigst, je schwieriger wird es dir, etwas zu verkaufen. Okay. <lacht> weil, du, weil du die Schwachstellen siehst. Mhm. Denn der Designer, der das entwickelt, muss nicht unbedingt das von der technischen Seite angehen, sondern der macht das vom Design her und spricht dann mit der Produktion. Wie kann man das umsetzen in der Produktion? Damit das aber gut aussieht. Nicht? Genau so. Okay. Hm. Und wenn du weißt, dass zum Beispiel, wenn du, wenn du so einen Teller in, in den Ofen stellst, der schrumpft ja um, um 10 Prozent. Okay. So. Und je mehr Fahne du hast, die Fahne sackt dir ab.
0: Für alle, die nicht wissen, was Fahne ist, das ist der Rand? Der Rand vom Teller. Hm.
1: Ne? Genau. Da hast du eben, eben beim Speiseteller oder auch beim, beim Desserteller hast du einen Mittelteil, wo du dein Brötchen drauflegen kannst und dann eben den Rand. Und der Rand äh, ist dann die Fahne. Ne? So. Und je mehr Fahne du hast, je mehr leicht neigt die Fahne dazu, äh, schlapp zu werden. Okay. Das merkst mhm. du, wenn du so einen Stapel Teller hast und die mal in den Schrank reinstellst, dann siehst du so... Auch und die wackeln dann und passen nicht mehr... Nein, du siehst den Unterschied, ne? ja, dass er ja. nicht mehr ganz gerade steht. Das ja. merkst du nur, wenn du ein Dutzend Teller entlang okay, stehen okay. hast. Nicht bei zwei oder okay. so. <lacht> <lacht> ähm,
0: kommen wir nochmal zurück zu 1979. Damals hat ähm, der Laden, habe ich im Internet gelesen, Ladengeschäft Nummer 13.
1: Genau. Das war das Landlokal 13, das war, wie gesagt, ein Einkaufszentrum von der Firma ECE. Nee, Quatsch, damals war es noch die neue Heimat. Damals gab es noch die neue Heimat, die hat das auch gebaut und die hat das auch vermietet. Und die waren eigentlich sehr großzügig, sehr zuvorkommend und haben damals auch wirklich eben Neuankömmliche wirklich unterstützt, also wirtschaftlich unterstützt. Mhm. Das heißt, die haben den Mietzins angepasst, haben gesagt, wenn du gute Umsätze machst, dann wollen wir natürlich auch was davon haben und wenn es nicht so ganz ist, dann machen wir einen zivilen Mietvertrag mit dir. Und das war alles wirklich gut. Und wir sind damals mit dem Land 13 haben wir angefangen und das hieß Lotus Kunstkeramikhandwerk. Okay. Lotus Kunstkeramik Handwerk. Wie? Eigentlich machen wir es heute immer noch. Die Kunst das ist, dann musst du im übertragenen Sinn, also Kunst ist für mich also ein, äh, eine richtige Darstellung wenn, wenn du siehst das kleine Teufelchen mit dem kleinen Teufelchen machst du dann eine Bierflasche auf und wenn du dann die, die, dem Bier, das Bier ausgetrunken hast, dann bist du ein kleiner Teufel ja, okay. <lacht> das <lacht> also das ist so ähm, das ist dann so die Kunst ähm, die Wortspielerei und auch das was der Designer sich dabei denkt so mhm. ein bisschen
0: für alle, die vielleicht aus der Nähe von Hannover kommen, ich glaube, der erste Land war ja im Leinezentrum. Genau. Laatzen, ich weiß nicht, ist Laatzen Stadtteil oder eine eigene Stadt?
1: Laatzen wurde damals, äh, wie wir angefangen haben, wurde diese Stadt neu gegründet. Also Die gab es natürlich schon ewig. Hm. Aber ähm, die Junghannoveraner, die akademischen Junghannoveraner, sind damals nach Laatzen gezogen, weil die neue Heimat hat einen ganz neuen Stadtteil gebaut wie in bremen Fahr oder so mhm. zum Beispiel. Ne? Und das waren wunderschöne Wohnungen und die waren zu der damaligen Zeit auch alle bezahlbar. Obwohl ich immer gedacht habe, wie wir damals eine Wohnung gekauft haben, ich weiß gar nicht, wie wir die bezahlen sollen. Ich glaube, morgen war pleite. Mhm. Ne? Aber das hat sich dann so schnell erledigt und es war ein ganz junges Publikum in Latzen ein, ein Publikum, die alle die gleichen Sorgen hatten. Die waren in der ähm, im Anfang der Berufstätigkeit Lebten alle von Hand im Mund. Mhm. Ähm, die ersten Kinder kamen. Mhm. Die Frauen blieben dann zu Hause. Man bildete viel mehr äh, Gemeinschaften. Und, äh, und das Leine-Einkaufszentrum war der zentrale Mittelpunkt für alle diese Menschen, die in Larsen wohnten. Das gab also äh, Kindergärten oder so. Mhm. Das, das waren, waren dann Gruppen, die sich dann gebildet mhm. haben. Also gleichgesinnte Frauen, die dann irgendwas gemacht haben. und 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 da war auch dieser natürliche bedarf, dieser natürliche bedarf für die für meine waren da und auch das Verständnis, das Verständnis für diese Ware, für die Töpferei, also das waren ja alles also damals waren das war ja die, die Generation, ähm, die Vietnam-Generation, mm. weißt du, wir warten ja vor, die Welt zu verändern. Mm, okay. Also der, der, der Dollar stand uns nicht im Auge mm. oder so, na, sondern wir haben wirklich eine andere Lebensphilosophie gehabt. Und das war die Wertschätzung des Anderen.
0: Und wenn ich jetzt noch so an die 70er denke, gut, das war jetzt Ende der mm. 70er, war ja viel Plastik auch und mm. nicht so vielleicht so hochwertige Produkte. Und war das denn irgendwie ein Risiko, dass du gesagt hast, ich setze jetzt wirklich auf Handwerk und auf tolle, nee. hochwertige Sachen? Oder war es wirklich so dieser. Ähm
1: Durch. Wir hatten auch Kunststoffartikel von Hosti, ich weiß nicht, gar nicht, oder Rosti, Rosti. Das waren Däne. Hm. Das war aber ein ganz, ein ganz hochwertiges Kunststoffmaterial. Das war was ganz anderes. Das hast du akzeptiert. Das ist nicht, was im Meer schwimmt. Verstehst du? Das, mhm. das war ein Gebrauchsstück, was du auch in die Spülmaschine reinpacken konntest. Das war, das war Kunststoff perfekt. Mhm. Heute ist der Kunststoff, alles, was du aus Kunststoff hast, ist negativ. Mhm. Also negativ belastet mhm. auch. Ne? Und, und das war... Nein, ganz im Gegenteil. Das war, also da war auch ähm, auch die, die, die Trinkflaschen, die waren auf Kundschaft. Da hast du auch dir keine Gedanken gemacht. Heute fängst du an mit Weichmacher und denkst über tausend Dinge nach. Mm. Ne? Mm. Oder zum Beispiel, du siehst ja bei ähm, kennst du noch die Sickflaschen, die Trinkflaschen aus, mm -mm. Ähm, die, die waren auch. Also das, das, das fing an, dass, dass du wirklich an Mehrwegflaschen gedacht hast als Trinkflaschen und nicht mehr an so, so, solche Einwegflaschen. Und das äh, gehörte damals eben äh, auch zu der Philosophie, dass du handwerklich mehr getan mhm. hast. Da hast du nicht immer vors Fernseh Fernsehen gesetzt, sondern du hast, du hast gestrickt, du hast gehekelt, du hast erzählt, du hast die gleichen Probleme gehabt, Kindererziehung, ja. mhm.
0: Ich war auch früher im Töpferkurs noch, als ich jung genau war. Das so. gibt es heute, glaube ich, gar nicht gar mehr so. Gar nicht mehr, genau, so. es, äh, genau. Aber genau. es war eigentlich schön, weil genau. man genau. irgendwas geschaffen hat und dann...
1: Mit der Hände. Genau. Mit der genau. Händearbeit. Hast du, Und du konntest wirklich kreativ dich austoben. Und ich finde, du hast auch äh, gesellschaftlichen Kontakt dadurch gepflegt. Mhm. Kommunikation. Was heute auch ganz, ganz schwierig ist. Also, nach dem Motto, wollen Sie mich anmachen? Ja, genau, Was genau. Wollen Sie genau, von mir? genau oh ne? Kein
0: Menschenkontakt, Nein, ja. Nein, genau so, ja, ne?
1: Und das ist, genau, habe ich auch, Töpferkürze, ja, 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 Und, und dann, wenn es aus dem Ofen kam und es war gerissen, oh, so ein Mist. Ja, ja, Aber
0: man war immer sehr stolz auf die Sachen, die am Ende rausgekommen sind. Und äh, ja.
1: Genauso. Oder ich habe, wir haben auch, damals haben wir auch Speckstein verarbeitet. Ja, ja. Und geschliffen und ja. poliert und gemacht. Also es war schon, war schon wirklich eine, ich fand, es war eine nette Zeit. Ich möchte diese Zeit auch nicht mehr missen. Und wir haben damals, aus dieser Kreativitätsphase, haben wir angefangen mit Wolle. Wir waren das führende Wollfachgeschäft in, in, in Larsen. Das, war, das war, war ein Witz. Und dann haben wir noch Strangwolle gehabt. Kannst du dich noch dran mit Muttern? Dann musstest du vor der Mutter sitzen, die Arme strecken. Ach, und dann ja. wurde das. Ja, dann. ja, ja. Stimmt. <lacht> genau. Und das war eine richtige Schafwolle, die war natürlich ein bisschen härter. Hm. Ab und zu war da auch ein bisschen Krass mit dabei. Ah, okay. <lacht> Aber es war, war wunderbar. Und das, ähm, dadurch haben wir natürlich auch ähm, eine ganze Menge Kontakt gehabt zu den jungen, jungen Frauen. Hm. Die haben sich dann wiedergefunden und die haben sich auch von so einem Kerl, also ich war damals 35, 40, auch beraten lassen. Und seltsamerweise, ich konnte die wirklich gut beraten, obwohl ich nicht wirklich strecken konnte. Mhm. <lacht> Aber äh, wir hatten bei der Moher, wir hatten wunderbare Garne hatten wir eingekauft, damals die Blatt, die kam aus Frankreich und äh, Lana Grosser, das war toll. Und, äh, und wir haben auch damals, haben wir einen ganz anderen Kontakt zu den Lieferanten gepflegt. Das heißt also, wenn wir mit einem Töpfer gearbeitet haben, dann haben wir den Töpfer auch in seiner Werkstatt besucht. Mhm. Und äh, wenn wir, wir haben auch Schmuck gemacht, Silberschmiedeschmuck. Und äh, dann haben wir die Frau Baukurs auch in ihrer Werkstatt besucht. Und, äh, und wenn du siehst, wie lange die dann rumhämmern äh, für eine Brosche oder für das, oder wenn sie die Materialwahl gemacht haben, das war, was weißt du, das, ist so mhm. spannend gewesen. Und das war für mich richtig Kunsthandwerk. Kunsthandwerk. Und das war mir auch eine Freude, äh, das zu verkaufen, weil das so eine, eine Ehrlichkeit war. Das war... Da musstest du kein schlechtes Gewissen haben, dass du ähm, jemanden ausbeutest, hm. dass ähm, die Arbeitsbedingungen nicht optimal waren. Das waren liebevoll produzierte Produkte. Oder genauso, wir haben ja damals schon angefangen mit äh, Skandinavien. Dacht ihr Ruska was? Ähm, so direkt nicht? Nee. nee. Ruska war war das Geschirr in meiner damaligen Zeit, was jeder haben musste. Also die Form ist noch genial. Die Form mhm. ist genial. Das war ein Steinzeug, das war so hart gebrannt, das war nicht zu zerstören. Das habe ich heute noch im Schrank stehen. Und jedes Mal, wenn Ruska in zweiter Wahl auf den Markt kam, dann haben wir uns so zwei, drei Stücke gegönnt. Weil mehr hatten wir ja, gar ja. nicht, um zu kaufen. Und, und Ruska war das skandinavische Geschirr, mit dem wir angefangen haben. Und das habe ich dann, äh, es gibt einen Stadtteil äh, in Helsinki, das heißt Ruska. Und da war auch das Werk. Ah, oh, okay. Und, äh, und da haben wir dann auch die Produktion besucht und dann wurde aber irgendwann Ruska eingestellt, weil sie es nicht mehr konnten. Sie konnten die Glasur nicht mehr hm. herstellen. Das war, war, war wohl so ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, der dann auch entscheidend wohl von Generation zu Generation von den Machern übertragen worden ist. Und wenn es eine neue Generation gab, dann gab es nur noch zweite Wahl. <lacht> Nein, aber wie gesagt, wir haben damals ähm, viel mehr ähm, die Kontakte auch zu den Lieferanten gepflegt, was wir heute nur noch partiell machen. Wenn, wenn wir nach Venedig fahren und, und besuchen binlini und ähm, ja. Und andere Marken, die eben auch noch Kunst wirklich eben da produzieren.
0: Das heißt, ihr habt euch wirklich immer ein Bild davon gemacht, dass die Qualität wie's, gut ist und wie viel gemacht Arbeit wird, da genau. drin steckt. Ja. Weil man dann auch später das auch besser verkaufen kann, wenn man dem Kunden sagt, das ist eben kein Produkt, was zwei Euro kostet. Dann musst du woanders hingehen, sondern du hast hier gute, hochwertige Arbeit
1: der Kunde merkt sofort, wenn du versuchst, den irgendwas zu verkaufen. Mhm. Also, wenn du irgendwie was anzuschwatzen musst. Aber du kannst es aus einer ganz anderen Lebendigkeit rüberbringen. Und du kannst auch letztendlich vermitteln, die Wertigkeit vermitteln. Dass das also ein Artikel ist, den kannst du einfach nicht für zwei Euro produzieren. Mhm. Oder zwei Mark. Mhm. Und das war bei den Skandinaviern genauso. Und ich weiß nicht, wenn wir den bei Costa Boda waren im Gästehaus. Ah, die Schweden, die können waufen. <lacht> ja. Obwohl das, das Zeug da so wahnsinnig teuer ja, ist, ja. wirklich teuer ist. Ja. Aber im Gästehaus, äh, also <lacht> das war <lacht> das waren immer sehr lustige Abende. Okay. Und ähm, viele, viele Kollegen habe ich, äh, kenne ich von damals immer noch. Und wir pflegen immer noch die Kontakte auch. Und es gibt immer noch einige die ähm, immer noch ihr Geschäft betreiben. Und, äh, und das ist auch immer spannend, immer sich noch auszutauschen. Und wenn wir ähm, in Schweden waren, da habe ich dann auch zum Beispiel ähm, die Nebenprodukte von, von Costa Boda, Costa Smide mhm. oder Boda Smide kennengelernt. Und die haben wir natürlich dann selbstverständlich auch eingekauft. Mhm. Oder wir hatten dann die Chance, in den Ateliers zu gehen von den Künstlern und haben dann Atelierstücke gekauft, also wirkliche Einzelst hm. einzelartige Stücke, die nicht in Serie produziert worden sind, sondern wo sich der Designer ausgetobt hat. Die waren zwar auch nicht günstig, aber das spielt auch keine Rolle. Du warst dann auch in so einem Kaufrausch hm, oh und Gott. hast dann gesagt, ja, nehme ich, nehme ich, nehme ja, ich, nehm ich.
0: Ist das damals <lacht> auch schon in, in Smallland gewesen, so wie jetzt noch? Ja, äh, genau so. Okay
1: ist ähm, unverändert, nur es hat sich eben äh, vieles von der Produktion verändert. Hm. Also die, die Costa-Buda-Leute haben dann auch irgendwann den Anschluss noch nicht mehr gefunden, weil sie zu spät angefangen haben, ein junges, neues Blut reinzubringen in der Design. Hm. Und wenn ein wenn Designer 80 ist und du kriegst dann jemand von der Hochschule, der 30 ist, und der macht dann Totenköpfe, mhm. verstehst du, der, der hat kein Standbein da, ja, der ja. hat keine Chance wirklich hochzukommen und zu sagen, ich mache den Totenkopf, weil ich den gut finde. Mhm. Ne, das mhm. ist, ne, du, du musst, hast ja dann diese etablierten alten Designer, die auch das Sagen haben und das, die Anerkennung der Geschäftsleitung und sagen, mit dem verdienen wir das Geld, mhm. mit den Neuen natürlich nicht, dann hast du auch ganz schnell die Nase voll. Mhm. Ne? Und das ist etwas, wie gesagt, die haben, die haben diesen Zwischenbau nicht mehr gehabt.
0: Ich fand es auch mal ganz schwierig, dass die keine Produkte haben, die jetzt unbedingt junge Menschen ansprechen. Also es gibt zwar diese ganz teuren Skulpturen und so, aber die kauft man sich vielleicht ein bisschen später, wenn man ein bisschen gespart hat. Oder also würde ich mir jetzt persönlich nicht in die Wohnung stellen.
1: Nein, du verstehst das nicht. Hm. Du verstehst das nicht. Ähm, ich fand ja, Du kennst ja Hannover ein bisschen. Hm. Es gibt ähm, im in der Handwer die Handwerksform die Handwerksform macht immer zu Weihnachten eine Weihnachtsausstellung mhm. und da sind die Kunsthandwerker von Niedersachsen haben sie eine Chance da auszustellen vom Goldschmied, vom Silberschmied vom Glasbläser vom Töpfer, ich mhm. weiß nicht was vom mhm. Weber, alles mhm. das und, äh, und da siehst du eben auch die, diese äh, natürliche Kreativität und diese natürliche Kreativität die musst du aber verstehen. Hm. Und Das ist genauso, wenn du ins Museum gehst und siehst Kunst. Die musst du ja nicht verstehen. Ja, ja, ja. Hm. Die verstehst du erst, wenn der Kurator kommt und dir ein bisschen was erzählt. Wenn er dir erzählt, dass der Künstler vier Wochen auf dem Sofa liegt und du denkst, er ist weggetreten. Ja, ja, ja. Und auf einmal springt er auf und arbeitet Tag und Nacht und dann entsteht ein Werk, was vor in seinem sein geistigen Bild entstanden ist. Mhm. Verstehst du? Und das mhm. ist so... Du kannst, so ein Künstler kann auch nicht ständig produzieren. Das Na geht Mann, gar das nicht. Geht nicht, nicht. Der braucht seine kreative Schaffenspause und, und dann auf einmal hat er etwas entdeckt, was ganz, ganz ungewöhnlich ist. Aber dazu musst du es verstehen. Mhm. Und ich denke mir so, als 30-Jähriger verstehst du es auch nicht, weil du auch andere Wichtigkeiten... Also für dich ist anderes dann wichtiger. Mhm. Also das neue Kinderbett. Das Ikea-Möbel wird jetzt langsam ausrangiert, Das kommt ein anderes Möbel, ein richtiges mhm. Möbel. So. Und da du in der Häufigkeit auch äh, Jungakademiker hast, die dann auch noch... Äh, nicht nur früher waren, wurde noch zu Hause eingeladen. Heute ja. macht sich das ja. keine, mutet sich das keiner mehr zu. Da gehst du irgendeine Einladung in ein Restaurant und bestellst du die Flaschen Wein und ja. alles so Und ja. alles ist perfekt. Ja. Und wenn du zu Hause bei dem bist, gibt es drei unterschiedliche Tassen. Das stimmt, ja. 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 Und das, das war früher nicht so. Da hast du ihn wirklich eben noch, noch wirklich eben Freunde eingeladen. Oder ich weiß auch noch, wenn Weihnachten war. Das waren, wir waren immer eine Gruppe, das waren drei Pärchen und wir haben zusammen Weihnachten gefeiert. wurde dann auch richtig auch noch was verschenkt und, äh, mhm. und das wurde auch äh, anders anerkannt. Weißt du? Ich denke immer, wenn, wenn, <lacht> wenn, 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 wenn heute in ein Restaurant geht und, und es kommt ein opulentes siebengängiges Menü auf den Tisch, ist zwar nett, aber das ist keine Anerkennung mehr für den, der es gekocht
0: hat. Eigentlich nicht. Nee.
1: Na, verstehst mhm. du ja. das? jetzt?
0: Kommt da auch äh, von damals auch der Begriff Tischkultur?
1: Oder? Ja, also, was ich habe, äh, wir haben immer lange überlegt, das Kind braucht einen Namen. Und wie kannst du es am besten vermitteln, was du wirklich machst? Hm. Und, äh, und wir wollten es eigentlich. Äh, Zwischendurch haben wir uns auch wieder von der Tischkultur getrennt, weil wir dachten, weißt du, das ist so aufgepräzelt, das klingt so luxuriös, das wollen wir gar nicht. Mhm. Das ist ein allgemein Gebrauchsgegenstand. Du sollst es jeden Tag benutzen. Also wir haben, wir haben zum, zu Hause ein Silberbesteck, weißt du, das Silberbesteck benutzen wir nicht nur Weihnachten, das ist morgens auf dem Frühstückstisch wie äh, zum Abendbrot. Mhm. Und das ist etwas, äh, ein Kulturgut was du benutzen sollst. Und da fühlt uns aber nichts Besseres sagen als
2: Tischkultur.
0: Okay. Und dann vorne noch Lotharion davor. Und dann das
1: Lotharion ist... Ähm, ähm, ja.
0: Wie kam es dazu, dass äh, der Laden seit 1979 auch den Namen trägt von dir?
1: Wobei das nicht... Ähm, also 1979 haben wir angefangen mit Lothar's. Lothar's Kunstkeramikhandwerk okay. Handwerk. Und das klingt so wirklich so wie wie eine kleine Boutique, so ein kleines Stübchen, Lothar-Stübchen, ja, ja. so. Ja, ja, ja. Verstehst du? Oder so eine kleine Werkstatt oder <lacht> genau so. Also. Und das, ja. das haben wir dann irgendwann mal ähm, verändert, weil dann kam, glaube ich, auch meine persönliche Eitelkeit, dass ich eigentlich, also sage ich ja heute noch, wenn ich mich vorstelle, nicht Lothar, sondern Lotharion. Ich, hm. ich bin Lotharion. Hm. Und die Vokale, finde ich, das klingt gut, Entschuldigung, ja. aber es klingt wirklich ja. gut. Ne? <lacht> 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 und ähm, und ähm, ich weiß nicht, noch, in der Schule ähm, wurde ich verdonnert zum Schönschreiben. Weil das konnte mein Lehrer konnte, oder meine Lehrerin, konnte, Ilse, Ilse Kronke, konnte das gar nicht lesen, was ich da geschrieben habe. So, und jetzt machst du bitte nur schön schreiben. Und dann habe ich als erstes ich angefangen, schön zu schreiben bei den Namen. Ja, okay. <lacht> und äh, das hat sich dann so entwickelt. Und. Ähm, und du siehst ja auch, dass ich ja nicht schüchtern bin. Der Name steht ja überall drauf. Das stimmt, überall.
0: Ich dachte früher, das wäre Luther John oder so. Ich, ja. ich wusste jetzt gar nicht, wie wird der Name du, richtig dessen,
1: ausgesprochen. Das ist ein urdeutscher Ur Name, John. Hm. Also mein, mein Vater oder die Familie meines Vaters kommt aus dem, aus dem Eichsfeld. Und das, das war ganz, ein ganz natürlicher wie Fritz und hm. so ne? Hm. und Maria und ich weiß nicht was, ganz gebräuchlicher Name und äh, ich finde eigentlich ganz gut und äh, ich schreibe eigentlich so wie Vater auch geschrieben hat, so ist das Logo,
0: was es jetzt gibt,
1: auch deine Unterschrift? Oder? Das ist eigentlich die ursprüngliche Unterschrift, mhm. die allerdings einmal mitten vom, vom Designer oder vom mhm. Grafiker überarbeitet mhm. worden ist. Mhm. Also das heißt also, ähm, der natürliche Schwung der Schrift, der ist vorhanden. Mhm. Der ist also gegeben.
0: Ähm, okay, alle, die das sich mal anschauen wollen, auf lotalion.de, gibt es auch einen tollen Webshop, da kommen wir später nochmal äh, drauf zu sprechen, aber da kann man sich auf jeden Fall das Logo mal ansehen oder natürlich auch auf Instagram und auf einen anderen sozialen Kanälen. Wir müssen mal ein bisschen weiterkommen, Lothar. Das ist sehr spannend alles. Ja, Aber erzähl. wir sind jetzt noch bei 1987, weil ich da gelesen habe, dass ihr dann auf einmal drei Läden hattet. Wie kommt das denn?
1: Du weißt, äh, da wir ja immer das ganze Geld, was wir verdient haben, äh, in den Laden gesteckt haben, äh, hatte ich den febel dass ich meinte, wir müssten unbedingt einen italienischen Weinimport aufmachen. Okay. So. Dann sind wir nach Verona gefahren mhm. und haben einen LKW voll Wein gekauft. Okay. Weil damals, weißt du, damals gab es nicht so viele Italiener. Mhm. So. Und da ich den Wein eingekauft habe, haben wir auch gleichzeitig eben äh, äh, Terracotta-Manufakturen besucht. Und du glaubst gar nicht, richtige Terrakotta, die wie ein Ziegelstein gebrannt ist, die hält 100 Jahre. Wir haben heute noch Terrakotta-Töpfe, auch bei uns am Grundstück stehen. Und Freunde von mir, die haben Terrakotta-Töpfe, die so 60 Zentimeter im Durchmesser sind. Die konntest du alleine gar nicht mehr bewegen. Die haben wir dann in der Toskana mit eingekauft. Und haben ähm, damals eben diesen Weinladen mit Terrakotta und Gartenmöbel hm. gemacht. Das war, Das war einfach das war spannend das war das hat hat einen inspiriert das war das hatte ich wieder so auf schwung gebracht weißt du so ja. ähm, hat eine energie äh, verbraucht mhm. die die auf einmal da war das andere war ja schon langweilig das, das okay. hast du ja aus dem FS gemacht ne? und
0: tee hattet ihr auch
1: ne? tee war, ähm, war etwas was mir ganz ganz wichtig war weil tee trinkende menschen sehr angenehme menschen sind sehr ausgeglichene Menschen, in sich hohnende mhm. Menschen sind. Am Tee ähm, ist es eigentlich schwierig, weil so für 100 Gramm Tee, die damals 3 ähm, Euro oder 3 Mark 50 oder 4 Mark gekostet haben, konntest du eine halbe Stunde erzählen und philosophieren, okay. welche Blattspitzen du genommen mhm. hast, wo er gepflückt worden ist und wie man ihn aufbrüht, mit welchem Wasser mhm. ihn aufbrüht und mhm. alles. Das, das war also, ähm, du hast. Ähm, Du hast damals den Kunden ganz anders wahrgenommen. Auch und der Kunde hat dich war anders wahrgenommen, weil du auch noch geschw geschwätzt hast hm. mit dem Kunden. Und, äh, und Tee war wirklich etwas, äh, was wir heute vermissen, was wir heute leider nicht mehr haben. Und, äh, und wir haben eine wunderbare Ware gehabt, die auf dem Kamm genau gewogen hat. Keine elektronische, eine mechanische Ware, hm. Waage. Und dann aus der dose mit schaufelchen also wie ein kaufmannsladen okay. das war auch ein kaufmannsladen innerhalb des Ladens mit und dazu brauchst du natürlich auch kekse ist klar, ne? klar. und das ja. ist äh, und das war alles so und dann fingen wir an mit italienischen lebensmitteln auch noch es gab ein geschäft in göttingen das war ein italienischer lebensmittelgroßhändler viani wenn du durch das lager von viani gegangen bist dann tropfte der Speichler aus dem Mund. Wenn du das gesehen hast. Und du hast es überprobiert. Ja, ja.
2: Kauf ich, kauf ich, kauf ich. Kauf ja. ich, kauf ich. Genau, und das war.
1: Ähm, damals war das auch ganz ungewöhnlich. Damals gab es eben. Äh, weiß gar nicht, ob es Barilla damals schon gab oder so. Da gab es ganz normale ähm, Eiernudeln oder so. Verstehst mhm. ne? mhm. du das? Mhm. Äh, da war, da musstest du die Familie sättigen, nicht, nicht mit Feinkuss verwöhnen ja, ja. oder so. Ne? Mhm. Das war, und das war eben, und, und die Italiener haben, finde ich, heute immer noch, die haben großes Talent bei der Verpackung. Also wenn du wenn die italienische Verpackung siehst, die sind anders als unsere. Okay. Also das Auge kauft mit, also du hast ein ganz anderes Gefühl dabei. So. Okay. Und die Ware schmeckt auch besser. <lacht> das
0: heißt, ihr hattet Einladen für. Ähm für ähm, italienische Weine und Essen und so weiter, genau. einladen für
1: Terrakotta und, und Gartenmöbel. Und der dritte? Das war dann das äh, Stammhaus. Das
0: Stammhaus, okay. Das
1: Stammhaus mit Kunstgewerbe und damals haben wir uns so langsam, nach zehn Jahren, haben wir uns dann aus diesem Wollbereich verabschiedet, weil die Wolle dann einfach schwieriger wurde, die ähm, die, die, die ähm, unsere weibliche Kundschaft ist auch älter geworden, die Kinder waren größer, und waren dann auch nicht mehr so viel denn zu Hause, sind dann wieder arbeiten gegangen, also blieb dann auch die Zeit nicht mehr für Stricken so. Hm. Also es hat sich einfach Der einfach hat sich verändert. Ver verändert. Und, ähm, und diese Veränderung nimmst du aber nur wahr, wenn du einen ganzen Tag am Kunden bist. Hm. Denn dann nimmst du das wahr, dass da eine Veränderung stattfindet. Und diese Veränderung musst du frühzeitig. Du musst ja nicht anfangen zu weinen, sondern du musst frühzeitig erkennen, dass du da irgendwas unternehmen musst. Und das haben wir dann auch, wir haben dann also auch äh, zielgerichtet und intensiver uns äh, auf das, was wir wirklich gut können, also Tischkultur, Gestecke, hm. Gläser, Porzellan, Kunstgewerbe, also auch äh, wir hatten auch Lampen, wir hatten äh, wir hatten äh, skandinavische Lampen, das war alles, aber, aber wann haben wir keine Kompetenz gehabt, weil wir die Auswahl nicht hatten. Mhm. Das muss man mhm. auch erkennen, dass, äh, dass der Anspruch des Kunden auch da ist. Er kauft zwar nur die eine Lampe, mhm. aber er möchte gerne noch drei andere Natürlich. sehen. Ja, ja. Ja. Und, und wir haben dann auch ganz früh ähm, angefangen mit, äh, mit, äh, mit den Bauhausmöbeln, mhm. also die Wagenfeldlampe die wir haben mit Tournett haben, haben wir große Geschäfte, perfekte Geschäfte gemacht und es war bei Tournett war es ganz schwierig, den Kunden klarzumachen, dass das perfektes Handwerk ist.
2: Mhm.
1: Und Handwerk kann nicht perfekt sein. Mhm. Das ist so. Du musst einfach eine andere Toleranz zu, entgegenbringen. Du musst das akzeptieren, dass eine Tagesstimmung dabei ist. Also wenn du vier Stühle daneben gehabt hast, du hast dieses Geflochtene gehabt, das war manchmal ein bisschen anders. Mhm. Das, ne? das ist immer ein Unikat wahrscheinlich. War wirklich ein Unikat, aber das, das war mir zum Schluss dann auch, ähm, das kannst du nicht mehr vermitteln ne? nach der Mutter, aber ich möchte das nicht. Und du kannst einen Kunden nicht, nicht erschießen, weil er diesen ja, Stuhl ja, nicht ja, haben ja, ja, will. Ja, ja. Das geht also ja. nicht. Also ähm, bist du immer darauf angewiesen, dass du sagst, okay, wenn nicht, dann so versuche ich das nochmal eben hinzukriegen, dass das eben perfekter wird
0: wenn man jetzt rückblickend mal schaut, was eigentlich perfektes Marketing, weil die Leute, die Tee trinken, die brauchen auch Tassen, die Leute, die Wein trinken, brauchen Weingläser und du hast natürlich gleich alles da gehabt wahrscheinlich.
1: Es war, es war wirklich eine Symbiose, die zusammenpasste und das war, was wir wirklich eben, äh, genauso auch mit den italienischen den Lebensmitteln, ne? hm. das passte auch hm. zu, zum Tisch und das alles so auch hier. Das war auch, äh, das ist, äh, Weißhäuble, noch der Gartentisch, wo wir gerade dran sitzen. Mhm. Ne? Ähm, das, ist, das passte wirklich alles zusammen. Und du konntest es auch äh, nebenbei mit, mit rüberbringen. Oder wenn ich dran denke, das hat sich leider nicht verändert. Wenn, wenn du äh, eine Einladung hast und bringst ein Geschenk mit, bist du bist immer noch damals von 20 D-Mark, mhm. heute sind es 20 Euro. Mhm. So Und wenn du ganz kritisch bist, für 20 Euro kriegst du auch nichts. Aber du kriegst immer eine wunderbare Nudel, ein mhm. wunderbares Pesto oder eine Soße. Das macht Mordsvers her, ja. ist schmackhaft. Und ähm, du blamierst dich nicht mehr, wenn du irgendwie ach, auch so was ähm, Asiatisches, Kunstgewerbliches mitbringst, mhm. was glänzt und nicht glänzt. Das braucht man nicht. ja. Nein, das brauchst du wirklich nicht. Und das ist etwas, ähm, die, diese, diese Persönliche Wertschätzung und und auch das, diese Langlebigkeit. Also Langlebigkeit ist für mich nachhaltig. Hm. Also ich habe dir das vorhin gerade mit dem Besteck noch mal erzählt. Du brauchst keine 25 Bestecke. Du brauchst nur ein richtiges. Hm. Und das hast du von Geburt bis du den Löffel abgibst.
0: Da braucht man nur jemanden, der einem ein Besteck schenkt, wenn man genau, geboren wird. Genau. Ja.
1: Deswegen haben wir, ähm, du, wir machen wahnsinnig viele äh, Geburtslöffel. Mhm. Ähm, Geburtslöffel ist bei uns ein Artikel, der ähm, wirklich perfekt läuft und, ähm, und auch wo, Da kannst du noch den, den Sinn vermitteln.
2: Mhm.
1: Du nimmst, du bekommst den Löffel zur Geburt, damit ernährst du dich. Okay. Mhm. Und ähm, gibst den dann irgendwann ab. Ah, okay, Löffel. okay. Na, okay. So. Ja, ja, Und ja. diesen Löffel, ja. der ist von der Größe her so perfekt, dass eben später nimmst du, nimmst du den für deinen Müsli oder für okay. deinen Joghurt. Na, das ist also nicht kitschig oder okay. so. Und du hast noch eine, diese ideelle Erinnerung, dass es von meiner Oma ist, hm. die es dann auch nicht mehr gibt. Aber es gibt noch den Löffel von meiner Oma.
0: Und ist das dann so, dass man sich das restliche Besteck dazu kauft oder ist das losgelöst? Nee, das ist losgelöst. Der,
1: der ist also, der ist neutral. Okay. Hm. Und du erkennst es eigentlich eben, dass es ein Geburtslöffel ist. Aber es bringt dich dahin, dass du erkennst, was dir im Leben wichtig ist. Hm. Und wichtig, denke ich mir mal, und das ist heute noch wichtiger als alles andere, ist wirklich diese Nachhaltigkeit. Hm. Ich brauche nicht jeden Mist und alles. Das fängt an, wenn ich meine Garderobe ansehe, weißt du, wenn du einmal ein vernünftiges Hemd gekauft hast, dann brauchst du keine Hemden für 9,98 Euro. Mhm. Also das ist, du fühlst dich ganz anders wohl, der sitzt ganz anders, ganz anders genäht, das ist ein perfekter Stoff. Mhm. Also es fängt, fängt, bei diesen Kleinigkeiten an, aber es muss ja persönlich das Wert sein. Weißt du? Das ist so. Und das ist natürlich Und auch ich mal,
0: muss mir das auch leisten können. Also nein, das, das
1: ist ist sagt, wird gerade sein, dass wir immer so ein kluges Reden. Es muss natürlich auch müssen die wirtschaftlichen Mittel natürlich mhm. auch bereitstehen. Mhm. Ne? Um, aber weißt du, ab und zu kommt das ja bei mir auch durch, dass ich äh, war, das für ja ein Schnäppchen das nehme ich. Mit <lacht> Und übermorgen stelle ich fest, das war Mist. Okay. Und dann kaufst du noch ein zweites ja. und, und dann kaufst du wieder so ein Schnäppchen und erst beim dritten Mal bist du überzeugt, dass das alles Mox war ja. und kaufst was Vernünftiges. Ja. Da ist mein Freund Werner, das ist der konsequenter, der sagt, wenn ich es mir heute nicht leisten kann, warte ich. Morgen ist eine kann ich es leisten. Ja. Ja? Und mhm. dann habe ich das, was ich brauche und was ich will und was, was meinen Zweck erfüllt, also meinen Anspruch erfüllt.
0: Das ist ja auch das, wofür Lotharion tischkultur für mich steht, für hochwertige Produkte, für Nachhaltigkeit. Ihr achtet ja auch darauf, dass ihr nicht irgendwie Produkte herstellt, die minderwertig sind oder die einfach günstig sind. Und die man, ich kaufe mir morgen eine Tasse und kaufe mir übermorgen eine neue Tasse, weil sie mir nicht mehr gefällt und schmeiß sie weg, sondern dass man sich wirklich einmal was Ordentliches kauft. Und ähm, wann habt ihr denn den Schritt nach Hannover gemacht mit dem Laden?
1: Das war... Ähm Oh, das ist schon ganz schön schwierig. Wir sind jetzt hier acht, fünf, vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren haben wir den Schritt nach Hannover gemacht und zwar in die Kröpke-Passage. Mhm. Das ist eine Parallelpassage zur Galerie Luisa.
0: Ungefähr zwei Minuten auch wieder entfernt von der genau, um Ecke.
1: Genau, genau so. Ähm, faszinierend fand ich den Italiener da drin. <lacht> Natürlich. <lacht> das ist klar. Und ähm, das ist die absolute Innenstadtlage. Und äh, irgendwann saß ich mit, einem, mit Herrn Dibbern da in, in Bresson beim Italiener mhm. und habe dann festgestellt, dass in den zwei Stunden habe ich nur zwei Leute gesehen, die durch diese Galerie gegangen sind, mhm. oder diese Passage. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich hoffe, dass das eine Einmaligkeit ist und kein Dauerzustand. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das ein Dauerzustand war und wir werden fast an dieser Passage eben zugrunde gegangen. Mhm. Wenn wir nicht irgendwann die Reißleine gezogen haben. Wir haben, manche Tage haben wir keine 80, 90 Euro in der Kasse gehabt. Mhm. Und wenn du dann einen Mitarbeiter stehen hast, hast du die Miete. Mhm. Und Gott sei Dank wollte der Vermieter dann noch ein bisschen mehr Miete haben. Und dann war die Entscheidung okay. ganz leicht und sagen, weißt du was, kannst mich nicht machen. Okay. Und dann seid ihr hier rüber in die Galerie genau, Luise. Genau, dann sind wir in die Galerie Luise gegangen. Und da haben wir einen ganz reizenden, netten Menschen getroffen, der Verständnis hatte für die Situation, aber natürlich auch immer an seinen Eigentümer gedacht hat, aber das passte alles. Und dann haben wir gesagt, so gut, machen wir. Mhm. Und ähm, in der Galerie sind wir eigentlich, eigentlich, eigentlich wirklich ganz, ganz glücklich, obwohl wir eine Baustelle haben. Aber diese Baustelle spüren wir nicht so sehr, wir wirklich nicht so sehr. Aus, ich habe auch immer überlegt, warum das so kommt, warum wir das nicht so spüren, dass die Baustelle da ist, weil wir ein Parkhaus haben. Mhm. Wir, haben wir haben ein viergeschossiges Parkhaus unter uns und in jeder Innenstadt hast du das Problem des Parkens. Mhm. So Und durch das Parkhaus, du kommst aus dem Parkhaus vom Fahrstuhl, läufst du direkt auf uns zu. Perfekt. Mhm. Also wir sehen da mehr als zwei Kunden. Am okay. Tag. Und das ist etwas, ähm, also das merkst du aber immer wieder, also nee, das war für mich eine Lehre auch. Ähm, bevor ich einen Mietvertrag unterschreibe, was ich heute natürlich nicht mehr tue, weil das Inner da tut, ähm, nehme ich meinen Stuhl und setze mich einen Tag dahin hm. und beobachte den Lauf. Hm. Wo gucken die Menschen hin und äh, was nehmen sie wahr? Ich war natürlich damals, ähm, war ich auch... Engagiert natürlich, äh, 79, 80 und in den 90er Jahren war ich engagiert äh, im Bundesverband für Glasporzellan und wir haben uns dann über erfa ausgetauscht und war auch beim Einzellandesverband und äh, und damals hast du dann äh, durch das Schwatzen mit den Kollegen, hast du natürlich eine ganze Menge äh, mitbekommen, wie man es wirklich macht worauf du achten mhm. musst ne? oder damals war ja auch immer das reden ähm, lager wieso hast du ein lager das lager hat beim lieferanten zu sein mhm. und nicht bei dir am lager mhm. oder äh, wir haben damals haben wir eine bar aufgebaut bis zum café <lacht> ne?
2: Mhm.
1: Ne? das ist ähm, was heute gang und gäbe ist ganz natürliches. und nochmal auf das lager zurückzukommen heute gibt es nur zwei dinge hast du die ware Kannst du die verkaufen? Hast du sie nicht, kannst du sie nicht verkaufen. Wenn ich dann sage, ja, aber ich kann sie bestellen, sagt er, wissen Sie was, Dazu brauche ich sie nicht. Genau. Das kann ich viel besser genau, mit der Ladung genau, auch bauen. Ja, ja. ja? also das ist etwas, äh, was damals aber auch äh, nicht so verstanden worden ist.
0: Und wir müssen dazu sagen, wir sitzen gerade im Lager bei Lotharion Tischkultur. Ja. Eine Etage über dem Laden. Und, ähm, aber es gibt ja auch noch ein großes Lager
1: in Laatzen. Genau. In Laatzen haben wir. Ähm, in der Zeit, ich glaube 80, das war 84, 85, haben wir ein Grundstück gekauft, weil ich natürlich Visionen hatte. Ich hatte natürlich gedacht, dass ich irgendwann mal so groß werde wie damals, wie Neckermann oder Quelle mhm. oder Otto. Mhm. Und wir haben gesagt, also wir brauchen natürlich unbedingt ein Grundstück. Und irgendwann haben wir dann auf dieses Grundstück ein Bürogebäude gesetzt, was orientiert war an den Bauhausstil und äh, in zwei Etagen haben wir dann ein Lager eingerichtet und im dritten Obergeschoss haben wir dann Büroräume eingerichtet und, äh, und das ist gut gewesen, dass wir das damals gemacht haben, weil wir von von Latzen aus dann äh, unser Internet pflegen. Hm? Wir haben mittlerweile haben wir in Laatzen acht Mitarbeiter, die mhm. ähm, nur zuständig sind für das Internet. Für den Webshop, ne? Genau. genau. Du weißt, kennst ja Niklas. Mhm. Niklas macht äh, die sozialen Medien. Genau. Der hat äh, Politik und Geschichte studiert. Klaus ist ähm, äh, Bauingenieur und macht das Web, also die, die Technik mhm. vom Web. Mhm. Corinna hat äh, Betriebswirtschaft studiert und macht dann die ganze Buchhaltung und äh, die Kundenansprache. Mhm. Dann haben wir äh, noch drei, vier äh, Mitarbeiter, die auch bei uns gelernt haben, die sich dann um die Abläufe, mhm. die Kundenabläufe mhm. und die Bestellungen eben drum kümmern. Und das ist wirklich alles perfekt. Also perfekt gemacht. Und es war auch damals eben... Äh, eine ganz weise Voraussicht. Ich wüsste gar nicht, was wir heute machen würden ohne Internet. Mhm. Ich glaube, es gäbe uns gar nicht mehr. Also mhm. da mache ich mir auch keine Illusion. Du kannst, ich finde, das Ladengeschäft ist das Wichtigste überhaupt, mhm. aber davon kannst du bedauerlicherweise selbst heute nicht mehr leben. Mhm. Also das, der Handel, der Internethandel ist wichtig und den Internethandel wird es auch nicht mehr geben, wenn es kein Ladengeschäft gibt. Also egal was. Ja, also ja. wenn ich die Ware nicht kenne, dann kann ich sie im Internet auch nicht suchen. Ja. Und das hat
0: Ina auch früher mal erzählt. Dieser Laden ist so wichtig, damit man die Produkte einfach mal anfassen kann. Also warum soll ich 30 Euro für eine Tasse ausgeben? Wenn ich sie woanders auch für 2 Euro wieder kriege. Genau. Aber wenn ich sie in der Hand hatte und erst mal merke, wie gut die Qualität ist. Und das ist ja wirklich toll, wenn man hier bei Lotharion ist. Also wenn ihr mal in Hannover seid, kommt doch mal vorbei. Und dort könnt ihr euch wirklich die meisten skandinavischen Marken einfach mal angucken und anfassen, ausprobieren. Die Stoffe anfassen, die... Bestecke berühren, da haben wir eben auch schon ein bisschen was gelernt, worauf man da achten muss. Und auch, ähm, wenn man sich schon so einen Teller, die Oberfläche vom Teller anguckt, dann ist die ganz anders, als wenn man die jetzt vielleicht woanders kaufen würde, wo es viel günstiger ist. Also...
1: Stefan, wurde gerade beim Teller bist, ähm, wir haben ja, wir haben, früher haben wir ja auch wieder Räumenboch gehabt. Hm. Ne? Ähm, früher wurde ein Teller wirklich so mit Kalamatsch gemacht, weißt du? So hm. richtig so Ton und dann gedreht und mm. war wirklich so wie mm. wir als Kind mit Kalamatsch. Ja, ne? ja. So, heute wird das elektrostatisch gepresst. Das ist ein Granulat ah, okay. und dieses Granulat wird mit ich weiß nicht, was, 10 Tonnen, 100 mm. Tonnen, wird das, wird das in Form gepresst. Mm. Aber äh, das lohnt sich nur, wenn du eine Million Stück machst, weil das Werkzeug einfach zu teuer mm. ist, ne? Und deswegen merkst du auch, wie äh, häufig das bei manchen Firmen, äh, wenn du genau hinguckst, sind das die gleichen Teller bei verschiedenen Serien. Mhm. Ja. Und äh, du merkst das dann auch, dass der äh, gepresst ist, wenn du die Oberfläche guckst, die ist schuppig.
2: Mhm.
1: Weil das nicht organisch. Äh, verschmilzt, also mhm. du hast wenn du diesen Kalabatsch vom Teller gemacht hast kommt das ja in den Brennofen ja, ja. und dann fließt das ja nochmal und ja. verschmilzt richtig und äh, das hast du wenn du den Teller gepresst hast hast du diese Organik immer noch dass, dass du wirklich diese Schuppen siehst mhm. und das merkst du sofort wenn du das anguckst und das ist wie Gusseisen und Schmiedeeisen okay <lacht>
0: Ich will vorschlagen, an dieser Stelle werden Lothar und ich mal kurz was trinken. Ja, ich werde cool. ein bisschen Musik einspielen. Und wir reden gleich noch über Design und über Trends und über natürlich über skandinavisches Design. Und wir werden uns vielleicht auch von Lothar noch ein paar Tipps geben lassen, worauf man achten muss, wenn man sich ja, zum Beispiel seinen Tisch ein, äh, eindecken möchte oder seine Wohnung und worauf es eben ankommt. Also bis gleich. <Musik> So, Lothar und ich haben uns jetzt gestärkt, sind wir äh, frisch dabei und äh, Lothar, ähm, wenn ich so einen eigenen Laden habe, stelle ich mir schwierig vor, zu entscheiden, welche Marken ich dann in mein Portfolio aufnehme. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wonach sich das richtet?
1: Also ich muss dazu sagen, das liegt oder das lag vielmehr an meiner wirklich wunderbaren Frau. Die hat alle Wohnzeitungen, alle Zeitungen, die irgendwas mit, mit Wohneinrichtungen und Häusern zu tun hatte, gelesen, was sie heute immer noch tut, und sie hat mich eigentlich aufmerksam gemacht darauf. Also ich konnte ja eben durch meine Berufstätigkeit, habe ich ein paar Geschäfte gesehen, aber ich konnte die Marken gar nicht einordnen. Ich wusste auch keinen Hintergrund von den Designern mhm. und wie toll das war oder wo das herkam. Ich fand es einfach nur schön, mhm. mehr nicht. Aber meine Frau hat dann mich so weit dann inspiriert, dass sie gesagt hat, also weißt du, das muss du mal angucken, das musst du man durchlesen. Ne? Das liest man durch und guckt mal. Und dann ähm, hat sie mich eigentlich äh, schlau gemacht. Sie hat, sie hat mir die Marken nähergebracht, mir den Designer näher gebracht. Sie hat mir auch dann erzählt, wie es gemacht worden ist. Also sie war eigentlich äh, der Dreh- und Angelpunkt und auch, äh, auch derjenige oder diejenige, die die mir immer gesagt hat, was, was, was Trend ist, was wichtig ist, worauf man achten muss und was Mox ist. Hm. Das, war, das war oder ist meine Frau. Die ist eigentlich die Seele von, von und Tischkultur.
0: Dann haben wir deiner Frau zu verdanken, dass hier all die tollen Marken zu finden sind. Und wie muss ich mir das vorstellen? Kommen die Marken teilweise auch auf dich zu und sagen, hey, ich möchte meine Produkte hier verkaufen? Oder musst du als Händler dahin gehen und sagen, ich möchte gerne eure Produkte aufnehmen.
1: Also die Marken, also richtige Marken, richtige Marken sind sehr sensibel. Also die möchten, dass man nicht überall stehen. Die brauchen ein gewisses Umfeld. Und den Erstkontakt haben wir in der Regel immer gehabt äh, auf den Messen. Hm? Da war der Erstkontakt. Und die Mitarbeiter auf, der, auf dem Messestand waren immer sehr relativ schüchtern. Die haben gesagt, ja gut, das gucke ich mir an und äh, ich nehme gerne Ihre Karte. Und wenn ich dann in hannover bin, dann treffen wir uns und dann äh, schwatzen wir darüber. Dann passierte das irgendwann mal, nicht gleich, irgendwann mal. Und, ähm, und dann haben sie gesagt, so gut, äh, die, unsere Produktion ist ja nicht unendlich. Das heißt also, wir würden gerne mit ihnen zusammenarbeiten, aber das würde sicherlich noch ein Jahr dauern, bis wir dann die Möglichkeiten haben, dass sie die Produkte auch mitführen können. Und wir möchten natürlich dann gern, dass, dass dann ein Sortiment gezeigt wird, was stimmig ist, was, was passt. Dieses erste Sortiment wurde dann in der Regel von dem Ausdienstmitarbeiter zusammengestellt, die wichtigsten Sachen, die das Haus repräsentiert. Und dann war das immer so ein Volumen zwischen 20.000, 30.000 Euro. Was natürlich dann auch immer mhm. ein Schluck aus der Pulle mhm. war. Mhm. Ja. Aber äh, das war so wichtig. Wir haben dann in der Regel so zwei, drei Marken im Jahr aufgenommen. Und, äh, und da das Umfeld immer passte es wurde auch immer stimmiger, äh, haben wir es so dann auch immer besser, leichter verkaufen können auch. Ich denke gerade dran, wir haben ja auch... Äh, also nicht nur Skandinavien, wir haben auch zum Beispiel bei Wendt und Kühn. Ich weiß noch, wie Herr Wendt saß in den Sessel und dann haben wir ihn angesprochen und sagte, ja, das wollen alle. Und äh, wir haben dann drei Jahre gewartet und dann hat er sich wirklich gemeldet und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr äh, uns aufnehmen, jetzt dürfte uns aufnehmen. Und das war bei Costa Boda genauso, das war, ähm, zuerst kam Rosenthal und dann kam irgendwann mal Lothar John. Und ähm, wie Rosen da ein bisschen ruhiger wurde, ähm, haben die Costa Buda-Leute dann wirklich frühzeitig erkannt, ähm, dass das Potenzial auch bei uns lag. Nicht? Oder genauso auch Itala. Die Alto war so, wer sind Sie denn? Muss ich Sie kennen? Okay. <lacht> nicht, also das ist, nicht und, und dann auf einmal ähm, funktionierte es. es ist, wir wurden wahrgenommen, wir wurden... Akzeptiert als, äh, als, äh, als Händler, als Fachhändler. Damals war das ja wirklich Fachhändler. So mhm. was ganz. Mhm. Äh, mhm. Ne? Mhm. Damals gab es in Hannover, äh, ich glaube, zehn Fachgeschäfte, okay. die es heute nicht mehr gibt.
0: Und ist das denn so, dass du heute denkst, es ist schade, dass heute fast jeder zweite Webshop irgendwie die gleichen Produkte anbieten kann und früher war es dann richtig schwer, sich zu bewerben als Fachhändler, ja. dass es ein bisschen unfair ist?
1: Ich muss dazu sagen, die ganzen Webshops, die sind sehr konsumig aufgebaut. Sie sind nicht mehr risikobereit. Das heißt also, du findest nur noch also, jetzt, ich will es nicht, nicht mindern. Du findest die, eine gewöhnliche Ware, mhm. Ware, die sich von alleine verkauft, wo du nicht mehr, wie, wie bei diesem goldenen Becher, mhm. musst du nicht mehr schwatzen. Mhm. Du musst nicht mehr darauf aufmerksam machen, wie aufwendig das ist, das zu so machen. Mhm. Das verkauft sich von alleine. Mhm. Nimm die alte Vase. Zu der alten Vase. Äh, weiß jetzt mittlerweile jeder wer die gemacht hat mhm. wie die entstanden ist und äh, und dass es die in 100.000 farben gibt mhm. und in skandinavien gibt es nur eine vase was die alte vase ja, ja, ja. und das ähm, das heißt du, das, das sind so gewöhnliche produkte es ist keiner mehr mutig zum beispiel von Costa boda äh, so ein schiff anzubieten mhm. Mhm. das kostet dann zwei 3.000 euro
2: mhm.
1: das das steht, wenn das bei mir steht, äh, ist das auch ein Museumstück. Das hm. wird mir nicht aus der Hand gerissen. Hm. Da kommt irgendwann mal in vier oder fünf Jahren ein Liebhaber und sagt: oh, Packen Sie es ein. Hm. Aber das, ist, äh, das, das, das tut sich heute keiner mehr an. Hm. Heute geht es immer noch: Das muss ich drehen, das muss Umsatz machen, hm. das muss. Äh, du bist doch kein Museum. Ja, ja. Hm. So. Nein, das macht ein Geschäft aus dass du auch manche Teile nicht verkaufen musst, sondern die einfach nur schön sind, handwerklich perfekt gemacht sind und die, wo du da vorstehst und sagst, wenn ich irgendwann mal groß bin, werde ich mir das leisten.
0: Hm. Ja, oder wenn man sich das nicht leisten kann, gibt es ja auch noch andere Produkte dann, die Hat man die dann alternativ. einfach mitnehmen kann. Ja, Natürlich. Und wann habt ihr mit den skandinavischen Marken angefangen? War das noch in Laatzen oder?
1: Nein, das war noch in Laatzen. Das war eigentlich relativ früh. Also wir haben, damals haben wir mit, mit Holmgard, mhm. mit Lesern von Holmgard, die Schiffsserie, mhm. mit, äh, mit Arabia, mit dem Porzellan mhm. von Arabia, mhm. Ruska, Ruska mhm. und Fenneker. Mhm. Ähm, das war, war schon relativ früh eigentlich. Und das hat sich dann eben so gesteigert. Weißt du, wenn du einmal in dieser Kurve drin bist, dann bist du drin.
0: Und wahrscheinlich gucken die auch, okay, wenn Italer da gut verkauft wird, dann wollen wir unsere. Produkte da auch noch haben.
1: Du hast dann irgendwann Kontakt zum Außendienst und, mhm. der, und der Außendienst äh, beschwatzt sich ja dann ab und zu mal und mhm. sagt, wissen Sie, das müssen Sie nehmen. Das gehört einfach dazu. Ja. Ne? Mhm. Und das finde ich auch gut. Oder wir haben zum Beispiel Marimekko. Ich habe immer mit Marimekko geliebe, geliebäugelt und Marimekko haben wir erst vor zwei Jahren aufgenommen. Ja. Ich, hab, ich weiß noch, wie wir in Helsinki waren und waren auf der Hauptstraße und ich habe den Maremeco lang gesehen. Ja. Einfach toll. Ja. Und wie ich dann noch die Geschichte gelesen habe von, von Jackie Kennedy, dass er sich sie in Kleider gekauft ja, hat, bestellt ja, hat. Ja. und ähm, Das ist einfach, äh, weißt du, das, du brauchst die Stoffe nur ansehen und du erkennst sofort, das ist Marimekko. Ja, ja. Das kannst du auch nicht nachmachen. Ja. Und das ist etwas, was die Skandinavier beherrschen, dass die ähm, eine Werthaltigkeit haben, eine Wiedererkennbarkeit und eine eine Langlebigkeit, ne? dass sie also keine Wegwerfprodukte produzieren. So.
0: Das passt ja auch in euer Konzept, nachhaltig, hochwertig.
1: Das ist uns auch wirklich wichtig, Stefan, denn ähm, ich finde, es passt nicht mehr in der Zeit, dass du ähm, mit de deinen Ressourcen, weißt du, die Ressourcen sind ja nicht, nicht unendlich. Hm. <lacht> du kannst äh, wenn, wenn du Sand hast oder wenn du einen Stein hast oder wenn du, wenn du, wenn du, wenn du irgendwas aus Marmor machst, weißt du, irgendwann ist das zu Ende. Mhm. Das wirst du und werde ich nicht erleben. Ihnen wird es auch nicht erleben. Aber in 100 Jahren, 200 Jahren sind die, ähm, die Berge abgetragen mhm. und dann gibt es das, das nicht mehr. Mhm. Verstehst du, das ist genau wie bei den Gletschern. Die werden nicht mehr. Ja. I Event. Mean, hm. ne, das ist so, und das ist diese Nachhaltigkeit, die uns eigentlich noch wichtig ist, obwohl wir wollen nicht missionieren. Das ist, hast du auch keine Chance, hm. jemanden zu missionieren. Entweder es kommt die Einsicht von dir selbst, hm. oder du musst nicht sein. Hm. Ne?
0: Das heißt, deine Frau hat viel dazu beigetragen, welche Produkte hier gezeigt werden. Messen hast du noch erwähnt, was sind das für Messen? Wir waren
1: ähm, also in Frankfurt natürlich, mhm. selbstverständlich in Frankfurt.
0: Auf der Ambiente. Auf dann... der Ambiente.
1: Die mhm. haben wir früher haben wir die äh, im Frühjahr und im Herbst besucht. Mhm. Dann waren wir in Paris. Mhm. Dann nehmen wir in Mailand. Mhm. Dann nehmen wir in Skandinavien. Mhm. Also Skandinavien äh, ist nicht so wahnsinnig international mit aufgestellt. Also da fehlen dir manchmal diese, diese äh, die Big eu Europäer, mhm. europäischen äh, Impulse. Mhm. Die Skandinavien sind da ziemlich homogen. Unter sich. Ja. Unter sich mhm. ne? Aber das ist auch okay. Das ist ja ist, ist auch das. Äh also wenn, wenn du mal in Kopenhagen bist und gehst mal in den Royal Kopenhagen Shop rein. Ist wie Lotharion. Ja, ist wirklich. Ja. Und wenn du dann noch in das Café gehst und gehst <lacht> durch den Durchgang zu Georg Jensen rüber, ja. <lacht> du ja. kannst es nicht sein lassen ja, dann. Das sind echt tolle ja. Produkte, ja. Ja, Wirklich toll. Ne? Und das ist etwas, was, schon, was die schon gut können. Was ja. sie wirklich gut können.
0: Was würdest du sagen, was bedeutet für dich skandinavisches Design?
1: Weißt du, diese, diese Schlichtheit. Eigentlich äh, skandinavisches Design langweilig. Und wenn du darüber nachdenkst, über dann die Philosophie des Lebens, du kannst nur mit Langeweile lange leben. Hm. <lacht> Jemand, der so ganz aufregend ist, ja. der jeden Abend auf eine Piste gehen ja. will, das machst du ein halbes Jahr, Jahr mit. Ja. Dann bist du fertig. Ja. Und das ist mit den Produkten auch. Hm. Du kannst auf dem Tisch immer wieder, dies ist Ruska, ich, ich denke immer noch an Ruska, das begleitet ein 20, 30 Jahre. Und das ist heute noch genauso schön, wie es damals war.
2: Hm
1: weil vielleicht auch langweilig war. Oder zeitlos oder eben Oder zeitlos, auch, ja. genau. Langweilig zeitlos, ja. wenn, man, wenn man das auf einen Nenner bringt. Ja. Ne? Und das ist etwas, was... Oder nimm doch mal eine Bekleidung an.
2: Mhm.
1: Kennst du die Kleider von Will Thunder? Mhm. Ganz gerade, ganz schlicht. Eigentlich langweilig, mhm. aber einfach schön. Mhm. Die kannst du heute tragen, morgen tragen und in zehn Jahren. Ja. Und du sagst nicht... Äh, sagst du, das ist neu, ne? Ja. Das ist neu. Ja, natürlich ist das <lacht> ja, neu. Ja, klar. Ne? Ja. Das nur so am Rande.
0: Und ähm, würdest du auch sagen, das Material ist wichtig, also zum Beispiel Holz, ihr habt ja auch ganz viele Holzfiguren, da würde man jetzt auch sagen, was hat das mit Tischkultur zu tun?
1: Nein, das ist natürlich Dekoration. Das heißt hm. also, ähm, der Gebrauchswert ist natürlich wichtig, aber auch die Seele darf nicht zu so kurz kommen. Das ist... Ähm, und die Seele ist das, was zum Beispiel bei, bei mit dem Affen rüberkommt. Das, ist, ähm, das, ist, das gehört einfach mit dazu. Es gibt einfach manche Dinge, die müssen einfach rumstehen. Die, äh, die, die sind ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Weißt du, das ist so. Also wenn so, du brauchst natürlich nicht viel. Du brauchst ein Bett, du brauchst einen, einen Schrank, du brauchst einen Tisch und einen Stuhl. Das, mhm. Mehr brauchst du. Also das, ne, du verstehst, aber das, das andere ist ein Ausdruck deiner, deiner, deiner ja, deines Verständnis für, für, für Leben, Das es Persönlichkeit. Du dir dein Leben vorstellst. Mhm. Ne? Ich denke gerade an den Auto. Du brauchst nur einen Käfer oder so. Ne? Du brauchst keinen Porsche oder keinen Daimler. Du brauchst nur ein Be Fortbewegungsmittel. ja, Aber das andere ist einfach schön. Das stimmt, ja. Das ja. Nur so am Rande. Ähm
0: Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Ähm Luther Lutherion war ja schon immer auch ein Vorreiter für neue Sachen. Also ich erinnere mich, ich habe im Internet gelesen, Anfang der 90er wart ihr die Ersten mit, die hier EC-Cash angeboten haben, was natürlich heutzutage <lacht> völlig verrückt ist, weil das ist, normal. das ist heutzutage normal und ihr seid ja auch immer innovativ, wenn es jetzt um den Webshop angeht oder ihr macht viel mit Bloggern zusammen in Hannover, ihr versucht immer neue Sachen.
1: Also das liegt, lag natürlich daran, wir hatten die Finanz-IT in Hannover von der Sparkasse. Und die haben damals äh, diese Gesellschaft gegründet für Telecash. Das hieß früher Telecash. Und ähm, der Herr Tümmler, so ein Kunde von uns, der hier auch in Latzen wohnte, der hat uns immer gefragt, ob wir das nicht äh, mal testen könnten, das bargeldlose Zahlen. Wenn uns das nichts kostet, machen wir das. Mhm. Und das war, das war der Einstieg eigentlich in das Zahlungsmittel, äh, das bargeldlose Zahlungsmittel. Was heute kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen, mehr, äh, dass es das nicht gibt. Hm. Und das war sehr innovativ und das haben wir ein halbes Jahr getestet und wir haben das dann auch natürlich beibehalten. Hm. Und äh, wir könnten heute gar nicht mehr ohne Team. Und äh, Bargeld ist auch lästig. Also, äh, wir haben so gut wie kaum noch Bargeld. Das ist, wenn, wenn wir abends äh, zur Bank gehen und zahlen das Geld dann. Da sind vielleicht noch 300, 400 Euro drin. Mhm. Alles andere geht über Telecash, also mhm. über EC-Cash mhm. oder über Kreditkarte. Ja. Ne? Also ja. die bargeldlosen Zahlungsmittel. Die kannst du auch gar nicht mehr wegdrücken. Nee. Ne? Und ähm, dass wir ein bisschen innovativer waren lag natürlich daran, dass wir ausgebildet haben. Wir haben immer eine ganze Menge junge Leute gehabt und äh, die jungen Leute wurden ja immer aufnüpfiger. Und die haben dann auch immer hintergefragt, gefragt äh, Warum ist das so? Warum will mm -hmm. ich das so machen? Mm -hmm. So, und dann musstest du dir was Kluges einfallen lassen, um das zu beantworten. Und dann haben wir auch ganz schnell erkannt, dass das gar nicht so dumm war, was die sagten. So, und das haben wir dann auch gemacht.
0: Und ihr unternehmt ja immer ganz viel. Ihr hast auch vorhin erzählt, ihr habt auch früher viele Events gemacht, noch in Laatzen, glaube ich, mit Costa Boda zum Beispiel, mit einem
1: mit allem. Wir haben mit den Silberleuten, mit den Glasleuten, mit regel haben wir Weinverköstigungen gemacht und, und Glasproben bei Costa Boda mit, äh, mit, mit den Kunstwerken. Das war also, also das war auch immer ein riesen und wir haben natürlich dann immer auch den Laden umgebaut, dass, dass wirklich eben dieses Produkt im Mittelpunkt stand. Und, und das war, hat uns sehr viel Spaß gemacht und, und das hat auch uns äh, hat uns eigentlich auch den Namen gegeben. Also, dass, dass, dass der Kunde erkannt hat, dass, dass, ich, dass du hier eine gewisse Wertigkeit kaufst. Mhm. Also, es war auch die, die Stammkundenbildung. Also, haben wir immer noch, dass, dass, dass die Kinder von, von den Eltern bei uns heute immer noch kaufen. Also, es ist generationsübergreifend, okay. was du so ganz selten hast. Ja, ja. ne? Und das finde ich war schon gut.
0: Das heißt, der gute Name zählt. Was würdest du sagen, was unterscheidet euch von anderen Geschäften in Hannover, die vielleicht auch Tischkulturprodukte verkaufen? Das sind ja, glaube ich, nicht so viele mehr.
1: Nein, es sind nicht mehr so viele, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir uns orientieren an der Zielgruppe, die wir wirklich heute bedienen. Die Zielgruppe ist zwischen 25 und 50 und in dem Potenzial sind auch die Mitarbeiter. Und wie ich davon auch schon sagte, wir haben also eine ganze Menge Mitarbeiter, die eine akademische Ausbildung haben. Und dadurch hast du ein anderes Sprachgefühl. Also der, der Kunde wird anders wahrgenommen. Und der Kunde weiß auch, dass er nicht einen Verkäufer vor sich hat, sondern einen, einen Mitarbeiter auf Augenhöhe der ihn auch nicht für irgendwas schwatzen will, also der, der jetzt nicht unbedingt um, äh, Provision bekommt, wenn er, wenn er irgendwas aufs Auge drückt oder mhm. so, sondern ähm, er will ein ehrliches Geschäft und er will eigentlich, dass du zufrieden rausgehst und das Geschäft, nicht das heutige Geschäft, das ist interessant. Das Geschäft, was wir morgen machen und mhm. übermorgen machen, das ist das Wichtige, dass er ein gutes Gefühl hat und dass er wirklich meint, gut bedient zu werden. Also korrekt, also nicht, nicht, nicht gut bedient, sondern ähm, dass, dass wir genau erkannt haben, was er braucht, was er möchte und was für ihn von Nutzen ist. Mhm. Also diese Werthaltigkeit.
0: Das ist fast schon ein gutes äh, Schlusswort, aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, äh, bevor ich frage, wie sieht es denn bei Lothar John zu Hause aus?
1: Du, wir haben vier Geschirr, wir haben Ostindier, wir haben Ruska, wir haben von Fürstenberg haben wir das Wagenfeldgeschirr. Wir haben natürlich Liban, ist ganz mhm. klar. Mhm.
0: Wie viele Bestecke habt ihr?
1: Wir haben drei Bestecke. Wir haben Karl Pott und wir haben einen Besteck von Robin Berging. Und,
2: mhm.
1: und äh, das von Robin Berging wird leider vernachlässigt, weil wir äh, immer das nur von Pott nehmen weil ich finde, bei Pott das Licht, also das Robbenbecken ist nicht anders, aber du kannst nur ein Messer benutzen. Das stimmt. Ne? So, und dann, ähm, ohne darüber nachzudenken, nimmst du das Pott.
0: Das heißt, ihr benutzt wirklich die hochwertigen Produkte auch jeden Tag und es ist Tag. nicht so, dass die Sachen in der Schublade... Nein. Rumliegen äh, bis Weihnachten ist zum Beispiel.
1: Das, ähm, das wäre sträflich. Weißt du, dafür dafür würde ich das Geld auch nicht mehr ausgeben. Das, äh, nein, das ist. Ähm, ich, wenn ich das Geld ausgebe, dafür möchte ich es benutzen, Freude dran haben, heute, morgen und übermorgen. Und nicht irgendwann mich nur daran erfreuen, wenn es darum liegt. Nein, das nicht. Ich möchte es benutzen.
0: Und hast du auch noch mehr so skandinavische Marken auch zu Hause? Hast du einen Affen von Kai Beusen zum Beispiel?
1: Wir haben Affen, wir haben die Beleuchtung. Wir hatten von Kindersand die Teppiche, die haben mhm. wir natürlich auch mal verkauft. Und davon haben wir auch noch eine ganze Menge Teppiche, die alle handgeknüpft sind. Von Kindersand äh, haben wir zu Hause. Wir haben äh, Leinenwäsche natürlich was haben wir denn noch? Möbel natürlich. Mhm. Ganz klar. Mhm. Nein, wir sind, wir sind eigentlich gut, gut ausgestattet. Wir haben eine relativ große Wohnung und die ist schon wirklich ganz ganz nett ausgestattet.
0: Und wenn du dir jetzt ein Produkt wünschen dürftest, was ist dein Lieblingsprodukt aus dem Shop Lotharion Tischkultur?
1: So, das ist eine schwierige Frage.
0: Oder gibt es etwas, wo du nee. sagen würdest, das möchte ich gerne noch haben?
1: Nee. Weißt du, wenn, wenn, wenn das ist, ne? dann hast du es nicht mehr im Geschäft, sondern hast es zu Hause. Und für mich war immer vorrangig, das, was ich gut finde, im Geschäft zu haben. Aber ähm, weißt du, nach 40 Jahren bist du eigentlich wunschlos glücklich. Das, ach so, die Becher haben wir auch. So, also ähm, ich wüsste jetzt nicht, ähm, wo mein Herz anfangen würde zu bubbern. Doch, ich finde vielleicht so was ganz alltägliches, die Lakritze. Na, okay. <lacht> weißt du? ja, ja. Also das, das nimmst du dann mit und ähm, isst es auf ja. und äh, sehr schmackhaft ja. und alles toll. Ja, das aber ja. aber so was weißt du, äh, bei, bei Glas und auch beim Porzellan. Das Schlimme ist, es geht nichts kaputt. Und äh, streiten tue ich mich mit meiner Frau nicht mehr, weil ich da überhaupt keine Chance <lacht> habe. Also geht auch so nichts geht mehr nichts kaputt. kaputt. Okay. Also, nee, nee. also ich wüsste jetzt nicht, wo mein Herz höher schlagen würde.
0: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Es war super spannend, mal zu erfahren, wie die Geschichte aussieht von Lothar und Tischkultur dass man jetzt auch weiß, wer hinter dem Logo steht. Wenn man hier in der Galerie Luise vorbeigeht oder wenn man online was bestellt, weiß man ja manchmal gar nicht, was oder wer dahinter steht. Und ja, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, ihr hattet auch alle noch Spaß. Es war eine wirklich sehr, sehr lange Folge, aber ähm, es war ja auch wirklich sehr spannend und informativ. Und vielen, vielen Dank. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer
2: neuen Folge der Nerd. Bis dann. Tschüss.
1: Stefan, danke dir.